0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, was für eine großartige Chance und Möglichkeit, Weihnacht neu erleben und ich möchte euch sagen, ich bin schon echt lange dabei, ich habe schon den christlichen Glauben quasi mit der Muttermilch aufgesogen und ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Gottesdienste ich schon besucht habe. Aber wisst ihr, Weihnachten wird mir von Jahr zu Jahr wichtiger. Nicht nur wegen der Kinder und wegen dem ganzen Drumherum, sondern vor allem, ähm, wenn man den Grund von Weihnachten kennt, weil man wirklich was zu feiern hat. Und deswegen freue ich mich auf dieses Weihnachten und deswegen liebe ich es, Menschen einzuladen, Weihnachten neu zu erleben. Und auch für dich vielleicht, wenn du denkst, schon alles zu kennen, ähm, Weihnachten wieder neu oder ganz neu für dich zu entdecken. Und das ist unsere Einladung jetzt an diesen Adventssonntagen. Am ersten Advent haben wir darüber gesprochen, dass die Weihnachtsgeschichte, die Geburt von Jesus, nur eine Episode, wenn auch eine sehr, sehr entscheidende, einer viel größeren Geschichte ist. Und dass es wichtig ist, dass wir die ganze Geschichte kennen, damit wir den wahren Grund und den Sinn von Weihnachten verstehen. Dass wir Menschen nämlich den Frieden verloren haben. Und dass Jesus gekommen ist, um unsere Schuld wegzunehmen, all das, was uns trennt, um eine Beziehung wiederherzustellen, um Versöhnung mit unserem Vater im Himmel zu ermöglichen und Versöhnung untereinander. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Und letzten Sonntag hat Terry großartig darüber gesprochen, dass es Kindern meist noch leicht fällt und sie kein Problem haben, an Dinge zu glauben, die sie nicht sehen dass wir als Erwachsene aber irgendwann diese Fähigkeit verlieren. Den Glauben an das Unsichtbare, das Übernatürliche, Wunder. Und Weihnachten ist eine Einladung, das Geschenk des Glaubens wieder ganz neu zu empfangen und sich darauf einzulassen, was die Bibel sagt, diese Botschaft anzunehmen und das Verrückte zu wagen, zu glauben, einen Schritt auf Gott zuzugehen und zu entdecken, dass es wahr ist. Und die wunderbare Einladung ist: Hey, probier's doch mal aus, weil du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen. Und heute Morgen geht es um einen Aspekt in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte, nämlich den, dass wir so oft nicht mit Gott rechnen, dass wir Gott verpassen, weil Gott uns anders begegnet, als wir es oft erwarten. Wer von euch liebt Krippen? Krippenszenen? Wer von euch hat eine Krippe zu Hause stehen? Schön alle, alle die Gürchen äh, arrangiert, vielleicht selbst getöpfert oder schon von den Großeltern übernommen, Erbstücke, wie auch immer. Ähm, also das fasziniert ja auch Erwachsene immer wieder, oder? So eine Krippenszene und in, in allen Formen und Gestalten. Ich liebe das. Und natürlich, ähm, dass die, die, die Hauptfiguren sind Maria und Josef und in der Mitte, im Zentrum, der kleine Jesus. Das ist das. Und, und drumherum haben wir dann so eine ganze Kulisse. Und natürlich, wen finden wir noch da im Stall? Wir finden die drei Weisen aus dem Morgenland, so wie wir sie nennen, ähm, es waren tatsächlich drei sehr intelligente Männer aus dem, aus dem Osten. Nur kurz, es waren nicht einfach nur Magier, wie manche behaupten, Astrologen, äh, auch nicht nur Astronomen, ähm, sondern das waren Männer, die zur gesellschaftlichen und politischen, zur intellektuellen Elite gehören gehörten. Das waren Wissenschaftler, Berater, die, die einen enormen politischen Einfluss hatten. Das erkennt man allein schon daran, dass diese drei Männer sofort Zugang zum Palast in Jerusalem haben, zum König. Das waren Männer, die, 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 die Einfluss hatten. Und dann natürlich zu jeder Krippenszene gehören die Hirten, oder? Die Hirten. Und irgendwie eine Krippe ohne Hirten kann man sich gar nicht vorstellen. Die passen da irgendwie gut rein in den Stall. Und sie wurden ja sogar persönlich von den Engeln eingeladen zu kommen und sich das Ganze mal anzuschauen. So für uns haben die Hirten einen ganz festen Platz in dieser Weihnachtsgeschichte, in diesem Weihnachtsgeschehen. Die gehören für uns ganz selbstverständlich dazu. Das Interessante ist, für die Menschen damals gehörten die Hirten überhaupt nicht da rein. Für die Menschen damals waren die Hirten völlig fehl am Platz. Hirten waren fragwürdige Menschen. Wenn es darum ging, dass Gott kommt, der heilige, große, herrliche Gott, dann konntest du dir alle möglichen Menschen vorstellen, die vielleicht zumindest eine Chance hatten, oder berechtigt waren, in der Nähe dieses Kindes zu sein, aber die Hirten waren die allerletzten, an die man gedacht hat, weil sie gesellschaftliche Außenseiter waren. Und ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir mal verstehen, was es hieß damals, zur Zeit von Jesus, ein Hirte zu sein, weil wir verbinden den Hirtenberuf, der für uns heute fast ausgestorben ist, oft mit sehr romantischen und idyllischen Vorstellungen. Oder so ein Hirte, der ist immer draußen in der Natur und der genießt das alles und dann hat er die süßen Lämmer auf seiner Schulter und das äh, bietet sich super als Postkartenmotiv an. Und dann denken wir gleich an Psalm 23 ähm, und uns wird ganz warm ums Herz. Aber mit der Realität hat das relativ wenig zu tun. Und das war äh, damals schon so und das ist heute auch noch so. Äh, meistens war es so, dass die Herden, also die Tiere, den Hirten, gar nicht selber gehörten. Das heißt, sie passten nur, sie hüteten die Schafe von jemand anderes. Äh, das war schon mal so, dass, dass du sagst, okay, sie waren offensichtlich nicht die, die am meisten davon profitierten. Ähm, dann war es so, dass geeignetes Weideland sich meistens in sehr, sehr einsamen Gegenden befand. Das heißt, sie waren schon mal sehr weit draußen und weg da weg von den Orten, den, den, den Dörfern und Städten, wo das Leben stattfand. Sie waren draußen, da wo keiner so recht wusste, wo die sich aufhalten und was die machen. Das heißt, sie waren in einsamen Gegenden und es war vor allem ein richtiger Knochenjob. Ich meine, die waren zu jeder Jahreszeit bei Wind und Wetter draußen. Und dann war es so, dass ständig ähm, sie tatsächlich die Herde und die Tiere schützen mussten vor wilden Tieren. Schon im Alten Testament sagt Daniel, dieser Hirtenjunge, dass er gegen Löwen und Bären kämpfen musste und irgendwann sagt, ja Gott hat mir geholfen, den Bären und den Löwen zu töten und deswegen weiß ich, Gott ist mit mir. Also das war zum Teil ähm, ein Kampf ums Überleben. Und dann war es so, weil sie immer bei den Tieren bleiben mussten, sie konnten ja nicht weg. Das ist wie wenn du einen Bauernhof hast konnten sie nicht am normalen gesellschaftlichen Leben und vor allem auch nicht an den religiösen Aktivitäten und Festen teilnehmen. Und jeder Jude, jeder männliche Jude war verpflichtet, an den Festen teilzunehmen. Und das war auch der Grund, warum die religiösen Leiter und die frommen Juden die Hirten verachteten und gesagt haben, ja, die gehören eigentlich gar nicht mit dazu. Hirten, wurden nicht ganz zu, Hirten wurde nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, sich heimlich am Ertrag der Herden, die ihnen ja nicht gehörten, zu bereichern. Das heißt, fremden Besitz zu unterschlagen. Und deshalb war es verboten, von Hirten Wolle, Milch oder ein Lamm zu kaufen, weil man davon ausging, dass es sich nur um Diebesgut handeln kann. Also halten wir mal fest, Hirten waren damals... Lügner und Betrüger. Und deshalb genossen sie ein ganz wesentliches Recht nicht. Sie waren nämlich nicht vor Gericht als Zeugen zugelassen. Ich meine, das ist schon ein Hammer, wenn man sagt, hey, ein Hirte, seine Stimme vor Gericht zählt nicht, weil man schon mal von vornherein davon ausgegangen ist, dass diese Männer unglaubwürdig sind. Und um das Ganze abzurunden, in einer rabbinischen Schrift der damaligen Zeit, die Rabbiner waren die, die das, die Bibel ausgelegt haben, hieß es, kein Stand, also kein Berufsstand oder keine Stellung der Welt ist so verachtet wie der des Hirten. Kein Stand ist so verachtet wie der des Hirten. Also haben wir die, lösen wir uns einfach mal von dieser romantischen, idyllischen Vorstellung von den Hirten die diese, diese, diese Krippenszene für uns irgendwie so schön machen. Und stellen wir uns wirklich mal vor, wie es, wie es war, dass Hirten die allerletzten waren, die man erwarten konnte. Und wisst ihr, egal ob die Menschen in Jesus damals einen religiösen oder einen politischen Führer, Retter, manche auch beides, sahen die Hirten, erwartete man sicherlich nicht unter seinen Anhängern. Und diese Männer hätten in einem Palast oder auch einem Tempel überhaupt gar keinen Zutritt gehabt. Dort hätte man sie niemals getroffen. Die wären wahrscheinlich selber nicht mal auf die Idee gekommen zu sagen, hey, wir gehen dann mal nach Jerusalem in den Tempel, wo ein König ist oder wir in einen Palast oder in einen Tempel. Warum? Weil die Hirten waren nicht prädestiniert. Sie waren absolut unqualified unqualifiziert. Sie waren am Rand, Außenseiter. Und jetzt möchte ich zu dem kommen, was uns das sagt. Ich glaube, dass da, wo die Hirten sind, wir uns manchmal auch befinden können. Dass wir uns so weit weg von Gott fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir, sind, wir stehen am Rand. Wir gehören nicht so recht dazu. Dass wir vielleicht denken, hey, meine Biografie, wie mein Leben verlaufen ist, mein Lebensstil, all das, was ich vielleicht schon verbockt habe, was ich mitbringe, disqualifiziert mich dazu, zu Jesus zu kommen. Dass wir denken, hey, ich bringe nicht die Voraussetzungen mit. Ich bin nicht besonders intelligent. Ich, ver ich, ich, ich verstehe nicht so viel von Theologie. Ähm, dass du vielleicht denkst, Mann, ähm, ich... ich ich bin nicht besonders fromm und ich kann nicht so toll beten wie andere, was auch immer, wir denken, wir passen nicht so richtig rein. Und es kann so viele Hindernisse geben, so vieles, was uns daran hindert und was es uns schwer macht, zu Jesus zu kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es immer wieder auch Phasen in unserem Leben gibt, wo wir das Gefühl haben, dass wir im Abseits stehen. Oder dass wir ins Abseits geraten sind. Aber wisst ihr, dass die Hirten die Ersten sind. Die Hirten sind die Ersten, die von der Geburt von Jesus erfahren und die an der Krippe stehen. Ihr Lieben, das hat eine gewaltige Symbolkraft. Sowohl die Leute, die nicht da standen, aber vor allem die Leute, die da standen. Das hatte eine gewaltige Symbolkraft und das an sich ist schon eine großartige Botschaft. Nämlich die, Jesus macht es denen, die es am schwersten haben, zu ihm zu kommen, am leichtesten. Jesus macht es denen, die es am schwersten haben, zu ihm zu kommen, am leichtesten. Die Hirten sind die Ersten. Die Hirten haben es am schwersten, aber sie sind die Ersten. Und es ist nicht interessant, dass Jesus mal sagt, sein Programm und die Agenda des Reiches Gottes ist, dass die Letzten die Ersten sein werden. So, wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, dass du manchmal Außenseiter bist, dass du abgehängt bist, dass du hinten dran bist, dass du irgendwie immer zuletzt kommst oder zu kurz kommst, hey, herzlich willkommen. Bei Jesus hast du einen Platz in der ersten Reihe. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht so privilegiert und nicht so fromm sozialisiert und deine Biografie ist nicht so verlaufen, dass du es einfach hast, zu Jesus zu kommen, herzlich willkommen. Jesus macht es denen, die es am schwersten haben, am leichtesten. Er findet uns da, wo wir sind. Er kommt auf dein Feld. Egal, wie dein Feld aussieht. Weißt du, wenn er zu den Hirten auf auf, auf das Feld der Hirten kommt, kommt er auch auf dein Feld. Und ich möchte es mit euch lesen. Diese Hirten sind dort an, an diesem, in dieser Nacht, an diesem Abend, wahrscheinlich sitzen sie am Lagerfeuer. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 9 bis 12. Plötzlich, plötzlich, trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. An diesem Ort, der so wenig herrlich war. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch, für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet, ihn, werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einem Fressnapf, in einer Futterkrippe. Ist das nicht genial? Jesus kam für alle Menschen. Jesus kam für dich. Jesus kam für mich, weil für ihn jeder gleich wichtig ist. Er macht keine Unterschiede. Und weißt du, er kommt völlig überraschend. Ich glaube, dass Gott manchmal so einfach überraschend in unser Leben kommt. Auf einmal ist er da. Er kommt überraschend dann, wenn wir ihn nicht erwarten. Dort, wo wir am wenigsten mit ihm rechnen, auf einmal reißt der Himmel auf. Und wisst ihr warum? Weil, weil, weil Gott unsere Zerrissenheit gesehen hat ist der Himmel aufgerissen. Gott hat gesehen, wie zerrissen wir sind und deswegen hat er den Himmel aufgerissen, den Himmel aufgemacht und er ist zu uns gekommen. Mitten hinein, da wo wir sind, in unser Leben, auf unser Feld. Und Jesus hat sich entschieden, nicht weit weg zu sein, nicht sich in irgendeinem Palast zu verschanzen, nicht in irgendeinem Tempel verborgen zu bleiben, sondern er hat sich entschieden, dahin zu kommen, wo wir sind. Er hat sich entschieden, dahin zu kommen, wo du bist. Er ist mitten in unserer Welt. Er ist mitten in seiner Welt. Er ist bei seinen Menschen. Jesus hast du nicht, Jesus hast du immer bei den Menschen gefunden. Und lies mal die Evangelien, jetzt auch zu Weihnachten. Wer sind die Menschen, auf die Jesus die meiste Anziehungskraft gehabt hat? Die ganzen Frommen, die religiöse Elite, die schlauen Intelligenten hat er vor den Kopf gestoßen. Die haben sich tierisch über ihn aufgeregt. Aber die Sünder, die Zöllner, die Prostituierten, alle, die der gesellschaftliche damals in den Augen der frommen Juden abschaum war, Menschen, mit denen man nicht mal am Tisch saß, mit denen saß Jesus. Und das war seine Botschaft, dass er für die gekommen ist, für die es am schwersten ist. Und der Engel sagt den Hirten auch, wie sie diesen Jesus erkennen können. Er sagt, hey, ihr findet ein Kind, es liegt in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Ich meine, ganz ehrlich, das war alles andere als das, was man erwarten konnte, oder? Wenn der König der Welt, wenn der Sohn Gottes kommt, dann wäre nicht mal der prächtigste Palast seiner würdig, oder? Aber Jesus kommt, in einen Stall. Ich meine, das war für die Hirten keine große Sache, oder? Da war keine große Hemmschwelle da, zu sagen, ach, guck mal hier. Hier riecht es so, wie es bei uns jeden Tag riecht. Wisst ihr, Jesus sieht so oft so anders aus, als wir es erwarten. Und wenn er zu den Hirten aufs Feld kommt, dann kommt er auch auf unser Feld. Und, und wisst ihr, Jesus, vielleicht begegnest du Jesus gar nicht sonntags morgens in der Kirche. Vielleicht ist das gar nicht der Ort, an dem Jesus dir am persönlichsten begegnen möchte. Ähm, vielleicht begegnet Jesus dir auf der Straße. Vielleicht begegnet er dir mitten in deinem Alltag, im Trubel, im Stress. Vielleicht begegnet er mitten in deinem Chaos, in deinem Schmerz. Vielleicht begegnet er dir mitten an deinem Arbeitsplatz oder im Supermarkt, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Jesus war so, kam so anders, als Menschen es erwarteten. Jesus bedient keine Klischees. Jesus entspricht auch nicht unseren Erwartungen. Hat er damals schon, ich mache dir heute auch nicht. Ich glaube, dass Jesus manchmal sogar unsere Erwartungen enttäuscht, weil er so ganz anders kommt und anders ist, als wir meistens denken. Und deswegen begegnen wir ihm oft da, wo wir am wenigsten damit rechnen. Und ich glaube, manchmal fällt es uns schwer, Jesus zu begegnen, dabei macht er, uns, macht er es uns eigentlich ganz leicht. Vielleicht denken wir manchmal, es kann doch gar nicht so leicht und einfach sein. Ist die Religion ist immer, ich muss etwas tun, ich muss etwas vorweisen, ich muss etwas leisten, damit ich würdig bin, Jesus zu begegnen. Und mein Verstand und mein Stolz sagt mir, nein, 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 so leicht und so einfach kann das nicht sein. Ich habe schon mit jemandem mal über den Glauben gesprochen und jemand hat gesagt, weißt du was, das ist mir zu leicht. Ich kann nicht glauben, dass das so einfach ist. Aber Jesus hat das so gemacht, warum damit jeder kommen kann. Und hier ist ein Stall, der Ort der Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, was für eine Vorstellung du hast von dem optimalen Ort, dem perfekten Ort, um eine Begegnung mit Gott zu haben, die dein Leben verändert. So oft haben wir so eine Vorstellung, oder dass wir sagen, hey, dieser Ort, mein Alltag und dies und jenes ist nicht der beste Ort, ist nicht der Ort, an dem ich Gott begegnen kann. Aber Jesus sagt doch genau deshalb. Ganz ehrlich, mir geht es oft so, dass ich so eine, ich weiß nicht, woher das kommt, aber vielleicht wahrscheinlich ist es dieser Wunsch nach dieser heilen Welt. Ich, ich, ich habe irgendwie so diese Idee, diesen, diesen, diesen Wunsch in mir, ich möchte perfekte Weihnachten. Und, und dieses perfekte Fest und alles ist vorbereitet und alles ist stimmig, alles glänzt, das perfekte Essen und wir sind alle perfekt angezogen und es ist ein perfekter Gottesdienst und die Geschenke sind alle perfekt und, und wir sitzen alle zusammen und wir genießen und wir lachen und wir trinken guten Wein und all diese Dinge. So oft habe ich diese, diese Idee, wahrscheinlich bin ich deswegen auch laufe ich oft Gefahr, dass ich manchmal enttäuscht bin, weil ich immer wieder Jahr für Jahr merke, dass es nicht, so perf dass nicht das perfekte Weihnachten ist. Nicht so, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht mag das auch an meinem Perfektionismus, lieben Herr, schenk Gnade und heile mich. Aber ich glaube tatsächlich, dass in uns, die, die mich kennen, lachen gerade am lautesten, ähm, aber ist es nicht so, ich glaube, letztlich hat jeder von uns den Wunsch nach einem perfekten Weihnachten, nach, nach etwas vollkommenen. Nach dem Gefühl zu wissen, hey, es ist alles wieder heil, es ist alles ganz, es ist alles wieder in Ordnung. Meine Familie ist heil, meine Familie ist ganz. Wir, haben das, wir wollen in einem Haus leben, das erfüllt ist von Frieden, oder? So, ich glaube, diese Vorstellung von perfekten Weihnachten ist oftmals für uns ein Hindernis, weil Weihnachten doch gerade bedeutet, dass nichts perfekt ist und dass es das auch nicht sein muss. Weihnachten ist für unperfekte Menschen, die einen Retter brauchen. Weihnachten ist für unperfekte Menschen, die einen Retter brauchen. Das einzig Perfekte ist das Kind in der Krippe. Das einzig Perfekte ist das Kind in der Krippe. Und die Hirten sind so angezogen von dieser Botschaft, die sie von den Engeln haben, dass sie sich auf den Weg machen. Und dass sie sagen, hey, das müssen wir uns anschauen. Und lass uns lesen, und damit kommen wir fast auf die Zielgeraden. Lukas 2, Vers 15 bis 20. Da heißt es, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen wie der Engel es ihnen gesagt hat, hatte. Glaubt ihr, dass die Hirten anders zurückgegangen sind, als sie gekommen sind? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, dass sie eine Begegnung mit Jesus gehabt haben. Dass sie den Glanz und die Herrlichkeit Gottes in diesem kleinen Kind gesehen haben. Zu sagen, Hey, Jesus, zu diesem Kind kann jeder kommen. Und wisst ihr, deswegen glaube ich, dass es sich lohnt, auch für uns, dass wir uns mitten in der Hektik des Alltags, mitten in der, in der Lautstärke und dieser Flut an Informationen und Meinungen und Nachrichten, dass wir uns ungeachtet aller Voraussetzungen und Umstände wirklich stehen bleiben, dass wir wieder neu hinhören, dass wir hinschauen, um das Wunder zu erkennen. Weil dieses Kind in der Krippe, in einem Stall in Bethlehem, Bethlehem war ein Kaff, es war nichts Schönes, nichts Außergewöhnliches an Bethlehem. Und so schnell verpassen wir, glaube ich, das Wunder von Jesus, so schnell verpassen wir die Begegnung mit Jesus. Weil wir weil wir nicht stehen bleiben, nicht hinhören, nicht hinschauen und das Wunder nicht erkennen, das mitten vor unseren Augen passiert. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Ich habe euch ein Video mitgebracht und das soll uns einfach auch da nochmal ähm, eine Inspiration sein von einer jungen Frau. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Ähm... Diese junge Frau ähm, heißt Lindsay Sterling, sie ist Amerikanerin und ähm, sie ist eine international erfolgreiche und gefeierte Violinistin und Bühnenkünstlerin. Ähm, und normalerweise spielt sie auf, auf großen Bühnen, sie füllt Hallen und Stadien und wird von vielen Menschen, von tausenden Menschen ähm, verehrt und gefeiert. Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Ihr YouTube-Kanal hat 12 Millionen Abonnenten und das meistgeklickte und geschaute Video hat 280 Millionen Aufrufe. Und äh, diese junge Frau hatte ein Experiment gewagt und hat einfach an einem ganz normalen Tag irgendwo in einer U-Bahn-Station ihre Geige ausgepackt. Und jetzt könnt ihr euch gerne mal anschauen, äh, was sie dort erlebt hat. Do you see the gift? Erkennst du das Geschenk? Hey, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Kann es sein, dass Jesus schon längst da ist, dass er uns ganz nah ist, dass wir ihn nur nicht erkennen, dass wir keine Augen für ihn haben? Ich glaube, dass das heute Morgen die Frage ist an dich, erkennst du das Geschenk, das Gott dir in Jesus gemacht hat? dass dieser Jesus, der in einer Krippe geboren wurde und der an einem Kreuz gestorben ist, dass er dein Retter ist, dass er all das getragen hat, was du nicht tragen konntest, all das auf sich genommen hat, was dich daran gehindert hat, zu Gott, zu deinem Vater im Himmel zurückzukommen. Dass, weil wir niemals hätten zu unserem Vater im Himmel kommen können, weil wir nicht würdig sind, Jesus gekommen ist und all seine Herrlichkeit abgelegt hat, um, um einer von uns zu werden, um Mensch zu werden, um unser Leben zu teilen und alles zu tragen und uns zu erlösen und zu retten. Und weißt du, die Botschaft von Weihnachten ist, dass Jesus für dich, dass er zu dir gekommen ist, um dir deine Schuld abzunehmen, damit du zurück zum Vater kommen kannst. Und das wahre Weihnachtswunder ist Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Jesus sagt einmal selber, als er seine Jünger wieder verlassen muss, bevor er in den Himmel kommt, hat gesagt, er wird wiederkommen, hat er gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden und ich, lasse euch, ich schenke euch meinen Frieden, einen Frieden, den diese Welt euch niemals geben kann. Das ist das Wunder von Weihnachten. Du kannst Frieden mit Gott haben, ein neues Leben, so wie diese Hirten diese einfachen Hirten, diese Botschaft hören und sagen, hey, wir machen uns auf. Und sie bleiben stehen und sie hören hin und sie schauen hin und sie erkennen das Wunder. Und dieses Wunder verändert ihr Leben und es macht sie zu neuen Menschen. Lass uns die Augen schließen, egal ob du gerade hier bist oder zu Hause am Bildschirm. Du kannst tatsächlich das Wunder von Weihnachten heute Morgen erleben. Und Jesus möchte dir ganz persönlich, gerade jetzt, da, wo du bist, mit all dem, was in dir gerade so unperfekt ist, mit all dem, von dem du gerade denkst, dass es dich disqualifiziert, zu Jesus zu kommen. Jesus weiß um all das und er hat für all das schon längst den Preis bezahlt und hat das auf sich genommen. Der Weg ist frei. Der Himmel ist offen. Hey, ich möchte dafür beten, wenn du heute morgen hier bist und sagst, ich möchte zum allerersten Mal diese Einladung von Jesus, zu ihm zu kommen und versöhnt zu werden mit Gott. Diese Einladung möchte ich annehmen und ich möchte anfangen mit Gott zu leben und ich möchte Jesus begegnen und das Geschenk annehmen, das er mir gibt. Dann heb doch jetzt da, wo du bist, an deinem Platz eine, deine Hand und gib Gott ein Zeichen. Heb ganz kurz deine Hand, gib ein kurzes Zeichen, vielleicht auch, wenn du deine Entscheidung nochmal erneuern möchtest. Vielleicht auch, wenn du an, dieser, an dem zweifelst, dass, 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 dass du Jesus gerade jetzt begegnen kannst. Auch wenn du zu Hause bist. Ich möchte für euch beten. Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt Ja gesagt hat zu dieser unvorstellbaren Einladung, dass wir zu dir kommen können. Und dass du uns Frieden schenkst und dass du ein neues Leben für uns hast. Jesus, ich danke dir, dass du es, wo wir uns oft so schwer tun, und es für uns un unmöglich erscheint, dass du gekommen bist. Und dass du es leicht gemacht hast. Dass du den Weg frei gemacht hast. Jesus, wir wollen dieses Geschenk, dieses Wunder ganz neu annehmen. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Und dass du für unsere Schuld gestorben bist. Und dass du uns neues Leben schenkst. Vater, und das feiern wir an Weihnachten. Das macht uns zu neuen Menschen, nicht zu besseren Menschen macht uns zu Menschen, die mit Frieden gesegnet sind und die Vergebung empfangen haben. Das qualifiziert uns. Erst ich danke dir, dass wir gerade jetzt, da wo wir stehen, auf unserem Feld, der Himmel offen über uns ist und dass du zu uns sprichst und dass du uns begegnest. Ich danke für deinen Frieden. Danke, dass du Frieden geschaffen hast zwischen uns und dem Vater und dass du auch Frieden schenkst untereinander. Und so bete ich, Herr, dass dein Frieden reinkommt in unser Herz. Herr, dein Frieden, der, der höher ist als alles Verstehen, als alle Vernunft. Dass dieser Friede unseren, unser Herz und unseren Geist bewahrt in dir, Jesus. Weil du der Christus bist, der Herr, der Retter. Du bist mein Retter.